0: Minoria reporta Então vamos lá para mais um Minoria Repórter, agora com equipe um pouco reduzida, só apenas eu, Rafael Barroso. E
1: eu, Carla Doze.
0: Mas vamos tentar passar para você o que aconteceu nessa semana que foi um pouco mais curta, né, por conta do feriado de Corpus Christi.
1: Um pouco mais curta, mas sempre movimentada, né, Rafa?
0: É, novas pautas, né?
1: Novas pautas, tomada de três pinos aí no centro do debate da nação.
0: Muito relevante. Parabéns, <risos> Bolsonaro. Vamos pedir já palmas para Bolsonaro por trazer pautas tão importantes para população brasileira aqui para o Congresso Nacional.
1: Nós vamos abordar o que, Rafa?
0: Eu então, acho que vale destacar a reforma da Previdência, né, que teve várias discussões aqui.
1: E também o é, Moro segue é, aqui no centro dos debates, é, a, a democracia brasileira ameaçada com os, os, os últimos episódios, eu acho que vale a gente destacar o depoimento do Moro na CCJ do Senado.
0: Exatamente, que também tomou um pouco conta da pauta aqui no Congresso. E também outras coisas que parecem laterais, mas não são, como por exemplo, a edição da MP que, sobre a demarcação das terras indígenas.
1: E a derrubada do decreto das armas.
0: Pois é. Então vamos lá para mais um Minoria Repórter. Então, o primeiro tema que a gente vai tratar é o tema da reforma da Previdência, que na Comissão Especial teve várias discussões. A gente vai trazer a deputada Alice Portugal, que é vice-líder aqui da minoria, para comentar um pouco como está essa reforma.
1: E você que está aí escutando o podcast da minoria Quero dizer que o debate está intenso Está pegando fogo A reforma é cruel, é fiscalista É regressiva em relação a direitos conquistados Com muita luta Porque não foram direitos dados Então é cruel com as mulheres, hein? especialmente é, Aumenta a idade da mulher, da professora Privatiza a assistência à parturiente A licença maternidade, a perícia médica o texto realmente é cruel e precisa ser derrotado. Você pressione os deputados que foram votados em sua cidade, vá aos aeroportos com seu sindicato e pressione para que o Congresso Nacional derrote essa reforma da Previdência. Então, Rafa, de fato, foram muitas as emendas recebidas pela comissão. É, a leitura do relatório foi feita no dia 13. Essa semana, no dia 19, os debates seguiram, mais de 20 deputados debateram o parecer. E aumentando para 71 os que já falaram, né? Sobre o, sobre os que já comentaram o relatório. Então, assim, é, na, semana que vem, dia 25, a partir das 9 horas os debates seguem. Ainda, te, ainda consta na lista 78 deputados para fazer o debate.
0: É muita gente para falar, principalmente porque é um tema muito pesado, com várias questões. Nessa semana teve também uma organização muito importante em torno dos partidos de oposição, que anunciaram como vão se portar daqui para frente, né? Os partidos se reuniram pela na terça de manhã e soltaram uma nota conjunta.
1: E a publicação do relatório, Rafa deixa evidente que não há uma nova previdência. Vamos escutar aqui a análise que faz a líder da minoria Jandira Fragale.
2: Esse discurso da nova previdência, que diz que a previdência vai salvar o Brasil, não cola para nós e nem para a sociedade brasileira. Não há uma nova previdência. Na verdade, há uma destruição de direitos do povo pobre desse país. Na verdade, tanto a proposta original do governo, como o relatório trazido pelo deputado Samuel Moreira, na verdade, ela é uma economia feita sobre as costas do povo pobre deste país. Claro que depois de muita discussão, de muita luta que nós fizemos aqui, nós conseguimos tirar do relatório algo muito importante, que foi a tentativa de dar ao sistema financeiro a chamada capitalização, que era levar o cidadão diretamente para o banco, retirando desse sistema de previdência o direito dele estar no sistema de
3: previdência público.
0: E agora o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia.
3: Então a batalha vai continuar, nós vamos continuar mantendo uma posição de obstrução e discutindo com a sociedade no sentido de impedir que esse relatório seja aprovado. E eu acho que eles não têm voto hoje para aprovar o relatório. Uma coisa é a, o debate e a deliberação na comissão especial. Outra coisa é a votação em plenário.
0: O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, comenta um dos pontos que continuam prejudicando os trabalhadores que querem se aposentar. Nós temos deixado muito claro, primeiro, a desconstitucionalização da forma como está no relatório chega a ser pior do que no texto que veio do poder executivo, porque antes estava remetendo à lei complementar, ou seja, maioria absoluta da Câmara, 257 votos. Agora, é lei ordinária, portanto, maioria simples. E o que é pior? Lei ordinária significa que qualquer modificação futura na legislação previdenciária pode ser feita, inclusive, por medida provisória. Vamos escutar também o deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo.
2: O relatório Samuel Moreira continuou descarregando nas costas dos pobres, dos assalariados do regime geral da Previdência, e principalmente dos mais pobres, até dois, três salários mínimos, a carga de 700, 800 bilhões de reais dessa questão.
1: Vamos escutar a fala aqui do deputado Tadeu, líder do PSB na Câmara
3: mas ele
0: mantém a estrutura medular da proposta do governo onde, efetivamente, as mudanças no regime geral praticamente não existiram. E se resistiram, foram de forma superficial, que continua fazendo recair sobre os mais pobres, sobre os mais vulneráveis, exatamente o peso dessa reforma. Ora, se é mantida essa estrutura medular, é evidentemente que o relatório do Samuel Moreira padece das mesmas inconsistências, dos mesmos vícios que nós apontamos.
1: E o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, vice-líder da minoria, pontua a unidade do campo de oposição na discussão e votação do relatório. Vamos escutar o que diz o vice-líder.
0: Primeiro a unidade desses partidos que vão votar unitariamente contra o relatório. Esse é um anúncio importante porque foi feita muito. Disse que me disse, principalmente depois daquela malfadada reunião que o relator fez com os partidos que nós chegamos naquela reunião. A oposição está unida e desde a decisão do PDT, passando por todos os nossos líderes das bancadas, nós fechamos questão. Nós vamos votar contra o relatório do deputado Samuel.
1: E essa semana o juiz Sérgio Moro segue nos holofotes, aqui na casa.
0: Tá super na pauta, né? Não se falou de outras coisas nas comissões, no próprio plenário.
1: É verdade. E ele fez um depoimento é, na CCJ do Senado e novas revelações, Rafa.
0: É, e pelo que parece esse assunto não vai sair da pauta mesmo, né? Porque na semana que vem a comissão de direitos humanos e minorias e a comissão de trabalho, administração e serviço público, vai ouvir nada mais nada menos que o Glyn Greenwald, que é o responsável pelo T-Intercept, que é o veículo que está fazendo os vazamentos aí do Sérgio Moro. Esse convite da CDH foi feito pelos deputados Camilo Capiberibe, Carlos Veras, Márcio Gerri e o vice-líder Túlio Gadelha, que vai comentar um pouco por que que esse convite não é contra o combate à corrupção, mas sim para apurar os possíveis excessos e a parcialidade do juiz Sérgio Moro.
3: Tivemos conquistas nessas operações e prisões muito importantes de verdadeiros bandidos do colarinho branco como o Eduardo Cunha, o Geddel Vieira Lima, o Palocci, mas eh, ali está comprovado que existe por trás das operações interesse político e é por isso que a Comissão de Direitos Humanos deve averiguar a fundo quais eram os interesses políticos. Porque se houve interesse político dentro dessa construção, onde um juiz trabalhava junto com o Ministério Público para gerar provas e acusar um inocente, nós temos no Brasil um preso político. Não pode ter interesse político nesse julgamento. Por isso, presidente, parabenizo essa comissão. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias cumpriu seu dever hoje aprovando esse requerimento de convite ao jornalista Glenn.
1: Pois é, Rafa. Esses parlamentares pontuam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelecem a garantia de julgamento por tribunal competente e independente, né, a presunção de inocência, o princípio da legalidade, o devido processo legal com direitos humanos inerente à dignidade de, todos, de todas as pessoas. Quer dizer, é importante, a gente muito em breve vai ter que recorrer a fóruns internacionais.
2: Né?
0: É, pelos. É, parâmetros mínimos aí de julgamento e de direito de defesa mesmo, né?
1: E ainda nesse assunto de das ameaças à democracia, um outro episódio merece ser pontuado. O Bolsonaro editou 9 MP para manter a demarcação de terras indígenas no Ministério da Agricultura. Então, Rafa, vamos escutar o que diz a líder Jandira Feghali sobre isso.
2: Há uma necessidade que o Congresso devolva ao governo Bolsonaro a medida provisória que trata da demarcação de terras indígenas. O Congresso se posicionou na medida provisória 870, recusou a posição de manter a demarcação de terras indígenas no Ministério de Agricultura, devolvendo essa tarefa ao Ministério da Justiça junto com a FUNAI. Quando o Congresso é, determina, se posiciona sobre uma matéria, não pode o governo simplesmente legislar, legislar no lugar do Congresso sobre a mesma matéria, na mesma sessão legislativa. Isso já é uma definição, inclusive com jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Então o Congresso Nacional tem que apreciar o veto do governo sobre esta matéria, ou seja, uma matéria ainda em tramitação, então o governo não pode editar uma medida provisória nesta mesma sessão legislativa sobre uma matéria que ainda não teve sua conclusão. O Congresso determinou, votou, o governo vetou e o Congresso vai apreciar o veto. Então o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, tem que devolver esta medida provisória imediatamente para que o Congresso termine, conclua a sua apreciação da matéria. Então, é um absurdo que o governo tenha editado uma medida provisória sobre este assunto, violando o direito dos povos indígenas de ter a sua demarcação é, sob a, o comando do Ministério da Justiça, onde está a FUNAI, é ali que deve estar, e não no Ministério da Agricultura, sob inclusive o comando e a ótica da, dos agroexportadores e sob a ótica dos detentores das grandes fazendas e do latifúndio no Brasil. Continuando nessa
0: pauta aí de conflito entre executivo e legislativo, o nosso presidente Jair Bolsonaro trouxe aí uma, mais uma pauta que é o decreto do porte de arma.
1: É isso, Rafa, o Senado votou e aprovou a revogação do Decreto das Armas, né? Isso marca, eu acho que isso marca uma nova derrota do governo.
0: Mas isso vai voltar para a agenda e a gente vai escutar um pouco a deputada líder da minoria, Jandira Feghali.
2: A Câmara dos Deputados tem que, esta semana pós-feriado, votar a, a temática do Decreto das Armas. O Senado é, derrubou, o Decreto das Armas do Governo Bolsonaro, que flexibiliza, distribui armas para a sociedade brasileira e, certamente, é, aumentará o um número de crimes é, na sua efetivação. E o Senado teve a sensibilidade de sustar este decreto. E a Câmara precisa votar a mesma proposta de suspensão, o mesmo projeto de decreto legislativo que susta essa posição absurda do Governo que é um decreto, inclusive, que ultrapassa a sua competência porque altera a lei. E a lei não pode ser modificada por decreto. Isso é uma questão fundamental e nós temos que avançar nisto esta semana para assustar de vez esse decreto do governo Bolsonaro.
0: Então esse foi mais um Minoria Repórter. Não deixe de... De seguir, compartilhar nossos conteúdos, que a gente sempre está aqui tentando cobrir os bastidores, aí a rotina e os desafios aqui da oposição.
1: Um abraço para você, ouvinte, e até a próxima semana.
0: Valeu, galera. Até Minoria Reporta.